3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Hablaremos del primer ejército como el Estado Mayor Presidencial, eh, profundado hace muchos siglos, por ahí del 13-14, de eso nos va a hablar Pedro Fernández, historiador y escritor. Eh, vienen del turco, que quiere decir nuevas tropas del turco Yaniseri. Y eh, eran torcas, eh, perdón, eran tropas especialmente adiestradas para cuidar al sultán, las dependencias del Palacio, Reion, eh, eh, Palacio Real y casi hasta los pinos. Pero como ahora los pinos, pues ya es un parque, un museo, ya no necesita esa seguridad ni tampoco. El presidente, aunque sí tiene sus cuerpos de seguridad, obvio, necesario además que el presidente tenga cuerpos muy avanzados, muy estrictos de seguridad. Pedro Fernández, me da mucho gusto estar contigo nuevamente. Eddie, feliz de estar en tu programa, muchísimas gracias por invitarme. Sí, dices bien, los, los genízaros, como
2: también dijiste bien, eh, los nuevos soldados, las nuevas tropas en un vocablo turco, se convirtieron después de su fundación en el siglo XIV, 1330 para ser exactos, en tiempos del sultán Orkán, se convierte uh -huh. en un cuerpo especializado de élite, primero sí como los, los guardias de corps. Del sultán, eventualmente van a empezar incluso a llenar las filas de la burocracia del imperio, van a llenar no solamente las filas de las burocracia, sino que también se van a convertir en, en, en estrategas, en entrenadores de tropas y va a llegar un momento que se van a convertir en las fuerzas de élite del imperio turco, que van a ser básicamente el motor, los genizaros van a ser el motor de las grandes victorias de los posteriores sultanes como Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, Solimán el Magnífico, entre otros. Okay. <laughs> Eh, ya lo iremos desmenuzando, pero claro eh, llega un momento que este cuerpo selecto, llega a, no se convierte en básicamente el árbitro de la sucesión al trono imperial en, en Turquía, se convierten en ponedores y quitadores de sultanes, por decirlo de alguna manera, empiezan a heredar sus plazas, y aquí estaremos pensando en los maestros de, que tenemos aquí, eh, quieren heredar sus plazas empiezan a casarse, empiezan a romper con todas las, las normas que tenían al principio y bueno, esto va a ser una de las causas de la decadencia del imperio otomano hasta el final eh, su desaparición en el siglo, en el siglo XIX, ¿no? en 1826. Entonces, si quieres, entramos de lleno eh, en el tema, con la formación de este yes, cuerpo sir. selecto, porque además no solamente son un cuerpo selecto, un cuerpo de élite, sino que además ni siquiera son turcos en su origen y ni siquiera son musulmanes. Cuando Ándale. nos vamos atrás en el tiempo, sí, sí, es un, tema, es un tema interesante, porque cuando nos vamos atrás en el tiempo y nos vamos a... Hay una serie, me parece que en Netflix, que se llama Ertogrul, a partir de este Ertogrul, que es un caudillo, un caudillo turco, para todos los que nos están oyendo, los turcos vienen del Turquestán, no son originarios de Turquía. Uh -huh. Pensamos en Turquía, en realidad ellos llegan del centro de Asia. Son diferentes migraciones de pastores nómadas que se van convirtiendo poco a poco al Islam. Llega un momento que todos ellos son islámicos, eh, son es un pueblo islámico sunita, y se van estableciendo en diferentes lugares. De hecho, en ese tiempo llenan el hueco, los vacíos dejados por el poder de los abásidas, o ¿no? este imperio árabe, el último de los grandes imperios árabes, y se van estableciendo no solamente en lo que hoy es Turquía, sino en otros lugares. Bueno. Así las cosas. Uno de estos grupos, nuestros grupos de turcos, es el acaudillado justamente por Ertogrul y después por su hijo que se llama Osman. De ahí viene lo de otomanos por Otman u Osman, como, le, como se le llamaba. Y esta es el, la rama de los turcos otomanos. Y en un principio estos turcos otomanos, aprovechando la debilidad de todos los estados que había a su alrededor, especialmente los elyúsidas y los griegos del imperio bizantino, empiezan a conquistar diferentes tierras, empiezan a expandirse por todo lo que hoy es justamente Turquía. El problema que empiezan a tener es que no dejan de ser, y esto, esto hay que tomarlo muy en cuenta, no dejan de ser en realidad pastores nómadas. Okay, muy volubles, que tienen lealtades tribales, lealtades de clanes, a veces muy poco disciplinados, valientes, sí, desde luego, bravos, desde luego, crueles incluso, estos guerreros turcos, todavía no son los genízaros, eh, pero muy problemáticos de, 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 de controlar, eh, propensos a rebeliones, no les gusta servir en la infantería, y entonces, hacia el año 1330, el sultán Orkán, tiene una idea, no sabemos si es de él personalmente o del de grupo de legisladores que están con él, pero se les ocurre que a los prisioneros cristianos que van adquiriendo con su avance hacia Occidente, la parte occidental de lo que hoy es Turquía, la parte de los Balcanes, no del sur de Europa, ahí van conquistando territorios cristianos y entonces se les ocurre una idea que no es nada mala, que es hacer desde luego esclavos cristianos, pero de estos esclavos cristianos, eventualmente hacerlos, ¿no? convertirlos en un cuerpo de, de élite. Cuando los turcos conquistaban algún territorio, eh, yo no sé si los que nos están oyendo lo sabían, pero cuando los musulmanes, en este caso los turcos, conquistaban territorios, a los que querían permanecer en su religión, léase armenios, judíos, eh, cristianos, se les obligaba a pagar un impuesto, la yisia, no a todos aquellos que tenían estas religiones de libro. Pero los turcos agregan un impuesto más, que es el de versime, el de cime es un impuesto por el cual, cada, cada X tiempo de, 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 de años, a veces 5, a veces 10 años, los pueblos cristianos tenían que dar a uno de cada 10 niños cristianos para que se vieran homogenizados. Y así es como que si además, que se en se
0: algún momento, a... eso, eso fue eh, entre las clases elite, eh, fue o las clases eh, de aquellas familias que sus hijos eran seleccionados para ser eh, genízaros, era un honor, eh, sí, porque eh, servían al, al, con gran eh, eh, audacia y, y, y con gran integridad al sultán y a todos los que tenían que defender. Eh, inclusive llegaban a ser hasta guerreros, si, 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 se, si se ganaban triunfos suficientes con sus condecoraciones.
2: Claro, sí, eh, de hecho sí es un honor, porque además... Las, las poblaciones cristianas que van conquistando los turcos son poblaciones muchas veces rurales y aunque hay algunos de clase alta van a recibir una mucho mejor educación en Constantinopla. Estos niños entre 8 y 18 años eran, eran reclutados ¿no? por este impuesto, el de Bersime, incluso al principio comprados y eran vendidos por sus papás. Y eran mandados a Constantinopla. Y ahí en Constantinopla les hacían una serie de pruebas. Eh, claro, en su origen son un cuerpo de élite que cuida, literalmente cuida, es la guardia del sultán, y conforme va pasando el tiempo, este cuerpo de élite se va convirtiendo también en miembros de la administración del imperio, empiezan a hablar varios idiomas esos administradores, se convierten en ministros, en burócratas, y muchos más se empiezan a convertir no solamente en la guardia personal del sultán, sino en un cuerpo muy selecto, que es el cuerpo que va a salir a pelear las guerras, algo así como los boinas verdes, algo así como el Estado Mayor Presidencial, algo así como ¿no? las Bafen al durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, los, van a, los van a entrenar en todas las disciplinas de la guerra, en arquería, caballería, lucha libre, eh, el manejo de la lanza, una disciplina brutal, van a, van a llevar estos genízaros y además van a crear un increíble espíritu de cuerpo, de unión, porque al final del día estos chavillos que empiezan a ser entrenados en, 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 ahí en Constantinopla, pues estos chavillos eh, no tienen ningún tipo de lealtad de raza no tienen lealtad de religión y no tienen lealtad uh -huh. de familia. Literalmente se deben únicamente al sultán. El sultán es su patria, el sultán es su lealtad. Claro, antes de la conquista de Constantinopla estarían en la primera capital turca, que es la ciudad de Bursa, y después estarían en Constantinopla, tras su conquista en 1453. Y hay y, una cosa muy y, y
0: algo importante, fíjate, Pedro, yo me acuerdo haberlo leído, es ¿Sí? que tenían que ser, de, deberían de contar con la correcta condición física, tamaño, fuerza, etcétera, pero además eh, también deberían de contar con eh, ser guapos, o sea, no, no, deberían tener con, contar con atractivo, atractivo físico, ¿sabías eso? Eso Porque sí, era un esa cuerpo sí, elite. no me la sabía, esa sí no me la sabía, está buena.
2: O sea, tú y yo eso sí no. entrábamos, Espero que sí, ¿no? Que nos haya, que nos aceptaran en el, en el grupo selectísimo, Edi. No,
0: esa no me la sabía, no? está
2: muy buena, está muy buena. <risa> pues sí, es buena, había que ser guapo. Y, yo, y fíjate, yo, otra cosa interesante, el símbolo de las de los regimientos, de los, de los genízaros, se, uh -huh. eh, se les llaman hortas, no los, los regimientos, el símbolo no era un estandarte, el símbolo no era una bandera, el símbolo era el caldero. Un caldero era lo que representaba cada horta o cada regimiento. El caldero era su vínculo con el sultán, puesto que el sultán a través del caldero es como les otorgaba, digámoslo así, simbólicamente su alimento, su sustento, y ellos llevaban muy orgullosos el caldero. Cuando una horta le negaba su caldero al sultán, el sultán era hora de ponerse a temblar porque entonces podía tener una rebelión próximamente. Entonces siempre desfilaban con su caldero, un caldero simbólico, al frente en vez de un estandarte. Y el caldero principal, este Kazán, como se le llamaba, el caldero principal estaba siempre en el centro del campamento, una olla gigantesca de donde todos los pequeños calderos de las unidades se iban, eh, se iban alimentando y como te dije pues ellos se debían por completo al sultán durante los primeros años de su creación son el, el gran cuerpo de élite el que hace posible la conquista de Constantinopla años antes el que hace posible la conquista del reino de, de Serbia en la batalla de Kosovo, del reino de Bulgaria son los que van a llegar a las puertas de Viena, es este gran gran regimiento increíblemente disciplinado pero como todas las cosas eventualmente se van desgastando cuando llegamos hacia el año más o menos 1600, este cuerpo de genízaros empieza ya a decaer y empieza a decaer porque la cantera, la cantera de niños cristianos también empieza a decaer. por diferentes ¿Qué quiere decir razones.
0: eso? La cantera de niños cristianos. De donde cristianos. sacaban,
2: digamos, sus fuerzas básicas, ah. donde sacaban sus reclutamientos, empieza a decaer por diferentes mm. razones. Por ejemplo, el despoblamiento, mucho fue por despoblamiento, porque cada, en vez de ser cada cinco años, de repente trata de ser cada menos años hay tantas guerras, el Imperio Otomano, hay que recordar, sostiene luchas en contra de los, ¿no? del Imperio Ruso, en contra del Imperio de los Austrias, en contra de los Persas, en contra de los reinos cristianos en el Mediterráneo. Entonces, la demanda de genizaros es extraordinaria. Y además, otra cosa interesante, y esto es como un, como un paréntesis dentro de lo que estamos hablando, poblaciones enteras en los Balcanes empiezan a convertirse al islam para no pagar el deversime y no, para, no pagar la gicia. Por ejemplo, esa es la explicación por la cual los albaneses, un pueblo ¿no? de las montañas, un pueblo donde la penetración cristiana fue relativamente limitada, pues para ellos, ellos deciden convertirse al islam. Los albaneses no son turcos, no son asiáticos. Los albaneses son un pueblo europeo, se ven como europeos. Por lo que pasa es que se convierten al islam porque así conviene sus intereses. Además de que se convierten en, un, en una minoría, privilegiada dentro del Imperio Otomano. Y lo mismo pasa en las regiones montañosas de lo que hoy es, bueno, ya no es lo que fue la Yugoslavia, específicamente Bosnia y Herzegovina. Ahí en esas zonas montañosas, donde ocurre un poco lo mismo, eh, pueblos, poblaciones serbias o croatas, se convirtieron al Islam, y a esos, los que conocemos hoy como los bosnios musulmanes, porque los bosnios étnicos realmente no existen tal cual. Son más bien croatas o serbios convertidos al, al Islam. Y entonces esto causa un, un declive en cuanto al, a la cantidad de reclutas disponibles para el cuerpo de genízaros, por lo tanto a partir del año 1600, años más años menos, la cantera, no, las fuerzas básicas que empiezan a escasear hace que se empiecen a reclutar genízaros entre los turcos, lo cual antes no sucedía, y entonces este cuerpo privilegiado, cerrado este espíritu este espíritu de cuerpo increíblemente hermético, empieza a desvirtuarse completamente a los genízaros se les prohibía el matrimonio a los genízaros se les prohibía un empleo por ejemplo, que adquirieran recursos por otro lado, vivían a base de los pagos, de la paga y del botín, pero eran un cuerpo uh -huh. que se debía solamente al sultán, a la guerra y a la disciplina. Y cuando esto empieza a suceder y el espíritu de cuerpo empieza a decaer, pues los genizaros empiezan a tomar conciencia de su propio poder y entonces empiezan a casarse, demandan poder casarse.
0: Algo importante, Pedro, es que eh, estos eh, miembros jóvenes del ejército aprendían contabilidad, le Literatura, diversos idiomas. También se les recluía en algunas escuelas para ser parte del imperio elite eh, otomano. Había a, aquellos que eh, los que eran buenos para estos oficios cubrían puestos de ingeniería, artesanos, artilleros, clérigos y eh, otros oficios, aunque estuvieran en tiempo de guerra o en tiempo de paz. Eh, ese es uno de los puntos que, que me llamó la atención porque los educaban muy bien. No los dejaban sí. tener barba, por ejemplo, sí podían tener bigote, pero no barba. Exactamente. Luego de eh, escribir y escribir y escribir y escribir un libro tan grande como la Biblia, Pedro Fernández decidió publicar una parte de ese libro que se llama Los Tudor, que nos lo va, ahora lo va a comentar él, ¿verdad Pedro Fernández? Sí Eddie
2: después de, ¿te acuerdas lo que hemos hablado de ese libro acerca de las monarquías europeas? Y, uh -huh. y fue tu sugerencia justamente, ¿por qué no lo divides? Y este es el resultado de haber dividido y el primero en salir justamente es este de Los de los Tudor, ¿no? Que ya Me da Amazon, mucho gusto. Y estén algunas
0: en algunas librerías, ya si quieres un día hacemos un programa. Un programa Cuenta con eso, ello, ¿no? hablar pues de, de Los Tudor, este fíjate. Libro. Sí, Va, sí, sí. Ya le digo a Nancy que tome nota. Perfecto. Ya okay. y, y continuamos hablando de los genízaros, que también en algún momento, creo que después de, de a los 40 años, podrían retirarse, ¿no? Y, y, y poder tener una pensión. Exacto. Tenían un tiempo de servicio como las legiones romanas o como,
2: como cualquier cuerpo. Y pasaban a formar parte, ¿no? Como de la, de, la, de la reserva, de alguna manera, que podían ser llamados en casa de emergencia. Pero sí vivían de una pensión. Y vivían de los mimos, ¿no? Como dicen, de, de, de los sultanes, ¿no? Al, al cual le debían su completa y absoluta este lealtad. Contrariamente a lo que nos pintan los europeos, porque los europeos cuentan su parte de la historia y ponen a escurrir a los que quieren poner escurrir, en realidad los genízalos son un cuerpo increíblemente disciplinado. O sea, eran ordenados, eran, eh, eran diligentes, higiénicos, por ejemplo, ¿no? Eran austeros, frugales. Eh, en realidad, es un cuerpo increíblemente, vuelvo a repetirlo, es muy disciplinado es muy ordenado este cuerpo. Ahora, también los genizaros se convierten en fuentes de rebeliones. Conforme el imperio, ¿no? La que el imperio otomano va decayendo y conforme el imperio otomano va perdiendo el control sobre esta élite, se convierte en un problema para ellos.
0: Porque... Siempre pasa, también, ¿eh? Sí, claro. Siempre pasa que élite, esos... Cuerpos élite, como les llamas tú, o los contras, o como pasó con eh, los eh, que utilizaron en Pakistán, o esos cuerpos que los rusos entrenaron para atacar en diferentes eh, países, pues se volvieron contra los países. Eh, este, no me acuerdo si eran bielorrusos o eran ucranianos o qué eran, ¿no? Pero eran malos de Malolandia y sí, buenos esos para pelearlos
2: no tardan en tomar conciencia de su propio poder. Entonces, es un poco, yo creo que un ejemplo que les queda bien a los genízaros es la Guardia Pretoriana Romana, ¿no? La Guardia Pretoriana Romana fundada por Augusto, que eventualmente se convierte, ¿no? se va a convertir en el árbitro de la sucesión al poder, y es lo mismo que va a pasar. Aquí el problema que tiene el, el Imperio Otomano con la sucesión, además de los genizaros, es que no había una ley sucesoria como tal. Entonces, para los que nos oyen, comprenderán la, la problemática de esta sucesión al trono, porque si un sultán tenía cualquier cantidad de esposas y concubinas, en realidad él decidía quién asumía el trono a su muerte. Entonces, imagínense el harem. El hervidero de intrigas, chismes, zancadillazos que habría entre las diferentes esposas de, de, del sultán para que fuera su hijo el escogido como, como, como el sucesor. Por lo tanto. Es pues como hoy,
0: hoy en los partidos, en Morena B y entre las concholatas y todo eso. Claro, es exactamente igual. Nada más que aquí la diferencia es, es, la, es la
2: que sigue. La diferencia era. Que cuando un sultán asumía el trono, porque era escogido por su padre, la primera medida que tomaba era mandar matar a todos sus hermanos. Esa era la prim Andale. primera medida de cualquier sultán. Incluso, por ejemplo, Selim I, el papá de Solimán el Magnífico, le evitó uh -huh. la chamba a, 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 a su hijo. Y entonces, como él ya había escogido a Solimán, que era su favorito, decide... Él matará a todos sus hijos y solamente dejará a Solimán. Entonces, así de grave y así de cruel era la sucesión al trono de los sultanes otomanos. Eventualmente esta práctica va a terminar y entonces los siguientes sultanes pues van a tener muchos problemas para gobernar porque tienen cualquier cantidad de, de hermanos, medios hermanos, que van a intrigar uh -huh. constantemente para obtener el trono. Y al haber tantos potenciales candidatos, los genízaros se convierten en los árbitros de quién sí y quién no. Por lo tanto, durante el siglo XVIII, el siglo XIX especialmente, tenemos gran cantidad de sultanes otomanos increíblemente ineficientes, torpes, tontos, sin voluntad, y esto también va a abonar en la caída, de, en, la, en la decadencia del imperio. Además de que también la élite gobernante del imperio otomano, ¿no? los, los sultanes y todo su séquito, toda todo la corte de Topkapi se empieza a occidentalizar y eso empieza a chocar con el clero el clero musulmán turco, que empieza de alguna manera a poner a la gente en contra de las reformas, en contra de los avances tecnológicos, y entonces si hacemos toda una mezcla de esto que estamos diciendo, pues se comprende eh, la decadencia y la final extinción del imperio del imperio otomano, sobre todo que tenía formidables enemigos en el exterior, la Rusia de Catalina la Grande, y después de los Ares del siglo XIX, el imperio de los Habsburgo también pues, del otro lado, o sea, Tenían por todos lados enemigos. Y este cuerpo, cuando empieza, ya es evidente su inoperancia, pues el sultán Mahmoud Mahmud II lo va a terminar por disolver en 1826, intentando llevar a cabo una serie de reformas para crear un ejército profesional al estilo occidental. ¿Logra esto? Bueno, sí logra deshacerse de los genízaros, pero esto de crear un ejército occidental, pues lo crea con uniformes occidentales. Y esto, pues, el Imperio Otomano va a seguir esta decadencia continua hasta su desaparición final después de la, después de la Primera Guerra Mundial. ¿no? Pues, uh -huh. La desaparición del, del Imperio Otomano por sus mismas, por sus mismas estructuras ¿no? A, a, atrasadas. Claro. Pero bueno, okay. corriendo los genízaros... Uh -huh. Es un, cuerpo, es un cuerpo absolutamente temido en toda Europa. Y como dijimos, llegaron hasta a sitiar Viena, ¿no? en, en un pa, al menos en un par de ocasiones. La más dramática, sin duda, fue en la, en la década de los años 20, en el siglo XVI, cuando en tiempos de Carlos V llegan a las puertas de Viena. Y por una serie de circunstancias, hay quien dice, y esto es increíble, ¿eh? pero hay quien dice que en, en un momento en que las lluvias torrenciales no se abatían sobre el ejército turco durante varios días. Ellos, incapaces de usar la pólvora para sus mosquetes y su artillería, terminaron uh -huh. por retirarse. No una, una este, un, 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 una gran derrota para Solimán el Magnífico. También estos genízaros serán los que eventualmente terminarán por derrotar a ese famosísimo personaje de la historia que es Drácula. ¿No? Vlad uh -huh. Tepes, Vlad el, empara, el empalador. El empalador, para, claro. El empalador, ese, ese también. Que los, que los estacaba. Sí, claro. Que, que les metía la estaca, de, ¿no? Sí. Los, lo, lo que hacía Vlad era, a través del terror, esta visión terrorífica de literalmente, Eddie, bosques de empalados, tratar de disuadir a conquistadores o a ciudades rebeldes para que entraran en sus territorios. De hecho, los genizaros, Eddie, este cuerpo de élite, que pasó al, ha pasado a la historia como uno de los más grandes este cuerpos militares de la historia ya la oye vez. pues
0: muy buen tema querido Pedro como siempre eh, ya te espero eh, con tu libro porque ya queremos eh, que nos platiques de este libro y dónde lo conseguimos por lo pronto porque si a eso le gusta la historia pues este es una buena opción el libro de Pedro Fernández gracias Edi dónde lo consigue dónde se consigue Pedro ya está
2: ya está en Amazon no lo pueden pedir a Amazon, ya está, me parece que en el péndulo, en el sótano, y esta
0: semana está llegando a, la, a Gandhi, a todas las
2: librerías Gandhi.
0: Ok. O sea que ya está. Bueno, ahí. pues será un gusto comprarlo, querido Pedro. Gracias, Eddie. Bueno, danos también tus redes, querido Pedro.
2: Pues mire, me pueden localizar en Twitter, básicamente ahí estoy en Pedro-Historia. Ahí me localizan, ahí subo programas cuando los tengo por ahí, y ahí pueden, pueden localizar.
0: El gran escritor e historiador inacabable, Pedro Fernández. Chef Gorka, ¿Qué trajiste hoy? Pues
4: nada, mira, fui al mercado y traje un poquito de todo, ¿eh? Vamos a comenzar, como podéis ver en el plato, del lado izquierdo tenemos un puré de pera asada con mantequilla, canela y piloncillo y superpuesto lleva un higo caramelizado con queso de cabra y foie gras, ¿eh? Hígado de pato. Viene caramelizado, del lado derecho tenéis unas gorquitas que no dejan de ser unas arepitas ¿Eh? Y arepas diréis, ¿por qué? Mira, arepas porque viví ¿colombianos en Colombia Colombianas Colombianas, no, sí, ¿cómo debe ser? ¿Cómo y Como debe ser? Como debe como, como, como viví allí me gustó mucho la cultura de Colombia y tal Y las carnitas de lechón Pues México, España, lechón de Segovia Las carnitas de aquí Y el guacamole que a todos nos gusta un toque fresco, ¿no? Y bueno, pues… ¿Y de brotes qué tenemos? Pues brotes. Fui al huertito de aquí, que tienes en el balcón, en la terraza. Tenía. Bueno, tenías. Y, y aproveché a recortar un poquito de cilantro, un poquito de brotes de remolacha, que me va se muy se bien, manera. de betabel, ¿eh? Sí, de remolacha, entonces… Ok, bueno. Trufa, no? Tiene un poquito de trufa. Tienes buen paladar, sí. A ver, vamos, Soy
3: como un
1: cerdito acá, con la trufa.
4: Y esto, nada, pues lo podéis cómo, comer, cómo, lo lo podéis comer como en la calle. O sea, al final, esto se come pues, de un bocado.
0: ¿Ah? ¿Y, ¿y, y Nicole, tú, ¿tú qué quieres comentar al respecto de ah, las arepas?
1: Bueno, eh, no, que está bien que diga que son colombianas porque nosotros los colombianos preparamos, o sea, ponemos las cosas encima de la arepa y los venezolanos la abren y dentro, la hacen. ¿sí? Sí, no no va por dentro. No, no, es lo mismo. No, perdón, se
0: ven súper ricas. Hombre, me equivoqué de el nombre, me equivoqué el nombre, Nina, no Nicole, perdón. Va, es que tengo una amiga perfecto. Nicole que se parece a ti. Ok,
3: debe ser mi gemela. <risa> No, no, bueno, verdad, ahí. Bueno. Vean qué bien va el lechón, el, 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 la repita
1: con, con el vino de la noche. Ah, va muy está bien. No, no,
3: no, no viene preparado, pero no sí sale ah, <risa> bueno, con almendras también o no? no?
4: No, tampoco te pases con tu olfato. ¿eh? Almendras no tiene. Almendras viene en un plato después. ¿qué,
1: qué es esto de, de la… Voy, voy a comentar. Con... ¿De la qué? No, de aquí, ¿qué tiene?
3: Con... Es
4: puré de manzana, pera, mantequilla y piloncillo pero no almendra no tiene
1: amareto
0: oye este hongo con paté qué más lleva
4: Pues es un higo hongo un hongo no, es un higo sí un higo hongo así así lo llaman en el mercado de San Juan tú cuando los apurigos te dicen cómo lo quiere como un hongo <risa> ¿Cómo que? un
0: higo Es un chocongo. ¿Ya? Va, va, un, nieto. un pues, chocongo,
1: no es
0: Este chocongo. Wow. chocongo. Está buenísimo. Claro, no, 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 de verdad el paté.
3: Ahí está delicioso. ¿no? No. No. No, sí, está, está delicioso.
0: Está muy rico. ¿no? En serio, en no? serio, ya. Ay, no te
3: felicito porque la verdad es
0: que
4: sí extrañaba las arepitas. Que mm. no. Está espectacular. Tío. Como el gangoso, ¿no? Un higo-hongo.
1: ¿No? ¿No se comen? <risa> Todavía no ha tomado nada el chef, ¿eh? No, yo... Maravilloso. Sí, como entradita yo creo que
4: puedes romper un poquito el hielo en una cena, en una cena de negocios o lo que sea. El, el higo como que rompe un poquito, porque tú vas un poquito tenso con, con el que vas a hacer el negocio. No hablas de comida, pero cuando... Oye, esto es algo diferente. Ya empiezas a abrir una plática muy padre, ¿no? Totalmente.
0: Oye, fíjate que eh, los brotes con el vino uh -huh. y esta combinación del higo con el hongo higo, oh, -higo. El
4: hongo higo paté hongo. y con,
0: con con balsámico sí eh, no, ya en serio la combinación es brutal Pero, con este sí porque el acento el...
4: balsámico lo que hace no nos dejarás engañar es resaltar un poquito más y potenciar todos los sabores ¿no? en
0: conjunto de verdad, eh, sí. genial, ¿eh? Bueno. Ahora vamos a probar la arepa Lo puedes comer así, de bocado, ¿eh? Si es que yo no como con las manos, es que ya, ya, no. no, 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 ya, ya La comida. Nada… Sí, ya. exacto. Lo demás, sí. <risa> ¿Quién la
1: mesa?
0: Esto no está grabando, ¿no? Sí, está grabando. Claro está grabando. <risa> Aquí nunca dejamos de grabar es un es un este un Big Brothers mm, muy bien se llama sharks
3: Big Sharks y...
0: Este es Big Sharks salió el Chocongo ah, no.
3: muy bien muy bien mm -hmm.
0: se robaron mi servilleta y continuamos ahora con los vinos de Andrés amor a ver ahora con qué te vas a lucir querido Andrés
3: muy bien tenemos dos opciones y creo que esto es un reflejo de la vida toda decisión es una renuncia ¿Están de acuerdo? No pueden decidir dos cosas. Así es que en la vida hay que tomar decisiones y la vida te presenta un par de opciones y ustedes van a decidir qué quieren. Vamos a presentar, primera opción, Valle García Bionier. Esto es eh, uno de los mejores vinos blancos de España, por varios años el mejor Bionier de España. Tampoco es como que España está plagado de Bionier, pero vaya que lo hacen increíblemente bien. ¿Cómo se dice Bionier? Eh, empezó
0: Lina. el marqués de, de Griñón, de Griñón correctamente. Con,
3: exacto, con el Bioñé ahí en su bodega en La Mancha. Eh, sí, bueno, abajo de, de La Mancha en Valdepuza, que Lina. es una, una denominación de origen ya. Y esta bodega es tan especial que le dieron una denominación de origen por sí sola. O sea, eh, ¿qué es esto? Nosotros conocemos Rioja, Rivera del Duero y es una zona con muchas bodegas adentro. Esto está en Montes de Toledo, y en Montes de Toledo, una pequeñita zona donde ni siquiera los romanos hicieron vino allí o sea, nunca se había hecho vino antes. Eh, un empresario llegó, don Alfonso Cortina, a, este, a trabajar en paz descanse por COVID, tristemente, muy tristemente, pero empezó a trabajar eh, variedades francesas en la zona y le fue increíblemente bien. Tienen Syrah, tienen Cabernet Sauvignon, tienen Cabernet Franc, y por recomendación, justamente como bien lo dice Cedi de El Marqués de Griñón, Plantan Bionier. Una vez que lo hacen, simple y sencillamente, uno de los mejores vinos que hay, eh, Blancos de España, eh, todo está muy, mucho arriba de noventa y tantos puntos Parker, siempre está premiado, etcétera. O sea, de esto se produce muy poquito. Así es que es una de las oportunidades de probar un vino que va a ser totalmente cremoso, rico, agradable, y similar a un gran vino blanco que hayan probado ya sea del Ródano ya sea de Estados Unidos ¿ok? por otro lado tenemos el sur de España tenemos Jerez y esta zona de Jerez es esta magia increíble que además está mal valorada en el mundo hoy en día ¿por qué? porque no se venden los vinos como deberían de venderse esto tiene 25 años que pasa en un proceso de barricas que se llama Soleras en donde va pasando de una barrica en otra 25 años este vino no lo crean, este vino nace, es el rebelde de todos, el palo cortado, originalmente querían hacer un fino y a la mitad del proceso dijo, M -m -m, yo no voy a hacer fino y pierde un velo de flor, lo, lo podemos platicar un poquito más en la comida y decide, este decide, o sea, aquí no lo quieren producir, es algo que él solito dice, pues yo voy a hacer esto, ¿ok? Exactamente. Viene del pago de Macharnudo Alto, que es probablemente una de las zonas más importantes. El dueño de la Romane Conti, uno de los vinos más importantes del mundo, dice que el segundo terreno más especial del mundo es el Macharnudo Alto. Es una zona de tierra blanca totalmente, que fue mar hace millones de años y que hoy está lleno de una parte blanca totalmente que le aporta una nota mineral salina. Pero estamos hablando de 20 grados de alcohol por evaporación cosa Mucho muy alcohol, especial, es, es, es muchísimo, muchísimo, 20 Mucho. grados de alcohol eh, y solamente estamos hablando del vino más seco, o sea, con menos dulzor que existe en el mundo. Esto está, eh, es muy especial, pero aquí hay una gran probabilidad de que al ser tan nuevo, no nos encante, pero se los juro que les va a desbloquear un nuevo nivel en la mente, ¿no? Con la sopa que viene, los dos hacen un maridaje. ¡Increíble! ¡Mira!
4: ¡Apareció! Estaba ahí, guardado. Estaba haciendo la
0: colada ahí en la cocina. ¿eh? Chef, ¿dónde andabas? ¿Fuiste a tu no? restaurante? Sí, ahí sí, sí, orca, sí, o qué? Sí,
4: fui un poquito al huerto, pero esta vez al del penthouse. ¿eh? Me que que ya al aire.
0: de seguridad.
4: No, pero me porté bien. Bueno, pues ¿sabes? aquí vais a comer un poquito... No,
0: de seguridad que por favor te fueras.
4: Ah, bueno. Aquí vais a comer un poquito la interpretación de como dice nuestro gran amigo el Majito eh, la mezcla de España y de México ¿no? tienes una pincelada de artística eh, roja eh, un rojo vivo de las ñoras que guisan nuestras abuelas allá para hacer los guisados el pimentón, el aceite de oliva andaluz de hoja hojiblanca etc, etc mm. una salsa de trufa que lo hace un poquito más elegante con este maridaje que nos ha traído nuestro gran amigo y al final la hoja santa que todos tenemos algo de Santos sí. y que en México se estila mucho. Al final es un poquito mezclar las dos culturas en un mismo plato. ¿no? Y lleva un puré, un praliné en la parte de abajo, que podéis comprobar lo negrito, es de cuitlacoche estofado con escalonias, con chalotas
0: wow. y brandy. Sí. ¿Y la carne de dónde es?
4: La carne del lomo izquierdo. ¿Eh? <risa> la carne es orgullosamente mexicana. ¿Eh? del norte, de la zona de Chihuahua, tenemos unas gentes ¿17? que no, fíjate que no, no me gusta decir los nombres, Eddie. pero no no son conocidos, son gente de verdad que son ganaderos y se dedican desde muchas generaciones a tener muy buena calidad de producto, ¿no? Y al final eso es lo que nos sirve a nosotros. Un maravilloso producto. Que estén pastando bien, que se lo pasen bien las vacas y bueno. O sea, este es de pastoreo, tu... no es de grano. Sí, no, es de pastoreo.
0: Qué maravilla Que Es bien.
4: muy difícil hoy en día tener aquí, en Europa y donde sea, vacas al libre pastoreo,
1: ¿no? ¿Estamos comiendo pescado? ¿Mm? ¿Estamos comiendo pescado?
0: Se cambia,
4: ah, se cambia. Es que ese Entonces, es pescado es que de
0: libre pastoreo también. También pescado <risa> libre pastoreo.
4: <risa> el pescado, el pescado… ¿Usted está carne? Sí, el pescado es lubina. Pusimos un ayuno para que probéis un poquito. El pescado es una lubina, es un Sibaz de libre pastoreo también.
1: Ahorita le cambio el
4: la lubina. Igual. Fíjate, es curioso. Nosotros siempre pensamos en los restaurantes o cometemos ese error de que las mujeres comen más pescado y marisco y no tanta carne, ¿no? Y hoy me di la sorpresa que aquí las mujeres os gusta más la carne que el pescado. ¿no? Si tú tienes la tensión aquí y con tu dedo índice cursionas en el musculito este y no lo vas quitando, vas notando menos presión, entonces tocas así y dices, ah, término medio. Tocas bastante no, terso y dices, pues, está muy duro, entonces es bien cocido. Y cuando no
0: puedes hacer pinza con el último dedo <risa> como yo, <risa> que, que me
4: que que te
1: operaron, te ¿qué te hago? La
4: mano. Hablaremos con tu cirujano, no te preocupes.
0: <risa> 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 es una preocupación, pero con ese sí. Ahora, el dedo chiquito es más duro, hace más duro el músculo. No, no, sí, porque tú estás
4: ejerciendo una mm. presión porque tienes más distancia que si lo haces así. Correcto. O sea, Al hacerlo así, Tú sin hacer fuerza, ¿eh? hacerlo así, ¿ya notas? Podrías escoger. Bien cocido, tres cuartos, medio, termina menos de medio. O
0: puedes coger los implantes de boobies, blue, así, ese sería blue. Así. Esa tu
1: mente
0: de nuevo. Bueno, pues es que así se sienten. Se sienten así, o se sienten así, o se sienten. A ver, señores, los que tengan eh, parejas o esposas con boobies implantadas, Yo me voy a la nada cocina. más. ¿sí? <risa> Díganme si se siente así, así, así. O así.
3: Ahí va a depender del celular.
0: No, es <risas> que escoja también el tipo de implante. Claro. ¿Cuál bonita? Eso se no, no. Pero me lo llevo así. ¿Es tan duro? ¿O qué no, tan ayer. grande? No, 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 o, no, 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 ¿O de qué tamaño lo quiere porque tu pareja? No, en serio. ¿Es de carne? De guardando. lo que pone en esta mano... qué no se la pones ahí. Tienes mano de boxeador. Se la va a mano. Mano de niña. Digo. Hemos llegado al final de la cena. ¿Qué cena, no? Al final,
4: que esto yo creo que tiene un poquito tema, ¿eh? este postre, al final es envolver un poquito todos los matices que hemos ido acumulando en la cena, con esta plática tan enriquecedora como siempre, y al final es ese toque dulce que después de tantas noticias que vemos y escuchamos y tal, queremos endulzarnos un poquito el alma y sentir algo diferente, ¿no? Es una crema, es una natilla, una creme brûlée recién hecha, con un aroma de naranja amarga, un poquito de piloncillo, miel de agave y lleva un lingote de chocolate amargo con una teja o peineta de cacao amargo también, de Chiapas. A ver
0: si os gusta. Oye, Majito, ¿no has dicho Majito? Hoy estás, ¿sabes qué? Pues, imagín, Hoy majito. estás ap apático.
4: No, hoy está en la cocina, cabrón. <risa> Porque él es majito
0: por acá, majita sí, sí. por allá, majito no sé cuánto. Yo pensé que yo era el único majito que iba a restaurante. Ya luego me enteré que a todo el mundo le dice majito. Pero hoy no has dicho majito a nadie.
4: No, lo que pasa es que estaba muy inspirada en la cocina para que pues pudierais disfrutar claro, claro. algo bien y algo fino. Como era la primera vez que conocía a los invitados, pues quería dar una buena
0: imagen a Dios. Oye, a mí me gustaría que estas mujeres tan guapas que están hoy con nosotros, estas señoras tan. Tan impecables. Nos dieran eh, un comentario de su percepción de la cocina y un poco de lo que hacen. A ver, vamos con Terry.
1: Gracias, Eddie. La verdad, la comida impresionante. O sea, Muchísimas en dos palabras, impresionante. Muy bien. La verdad, es una experiencia única. Así que, Eddie, gracias. Gracias a ustedes por brindarnos esta esta experiencia. Eh, bueno, nosotros creo que lo comentó Eddie al principio, nosotros nos dedicamos al, al tema farmacéutico y tenemos lo que es equivalente a la, al antígeno prostático para los hombres que lleva Ajá. 40 años en el mercado. Ajá. Nosotros tenemos una prueba en sangre para las mujeres que detecta los procesos inflamatorios eh, en las mujeres. ¿no? Entonces es algo revolucionario, tenemos la patente a nivel global. Como dijo Eddie, es una invención mexicana, eh, estamos ya en una fase de comercialización, tanto con la iniciativa privada como en, como con el gobierno. Estamos haciendo alianzas muy importantes. Acabamos de pasar una iniciativa de ley en, el, en, en la Cámara de Diputados para que todas las mujeres puedan tener acceso a la salud, a un trato digno y, y, y equitativo. ¿no? Es
0: decir, sin Papa Nicolau. Muy
1: bien. <risa> este y bueno pues a eso nos dedicamos la verdad es que es una goza Eri, muchísimas gracias por la invitación la experiencia maravillosa la gente los invitados el maridaje gracias
0: tú sabes cuánto quiero y admiro te admiro a ti y a tu familia Terry eh, que son mujeres tan tan emprendedoras tan inteligentes que le pedí ser primo de ellos <risa> claro. o sea, no me el título de sí exacto claro. y claro.
1: es, es Edi... <risa>
0: yo quería ser de veras, de veras. O sea, imagínate el honor claro no no no, no. ¿No te confundas Terry Warman no te confundas <ríe> soy Terry Warman <tose> <tose>
1: y Exacto. Gutiérrez
0: no, para ver un honor que estés aquí por favor mandale un abrazo y un beso enorme a tu familia a tu papá que, que nos quedó de, de llevar a comer a todas esas deliciosas. tienes que conocer lo que es el papá de cocina y, 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 y de los pichones y de el pato y de la codorniz y de la gallina este de no Guinea. sé cuánto sí. no, no su papá es un dedicado al la tema tata. gastronómico gourmet porque lo hacen en casa Mira en su rancho y, y, bueno, a tu mamá y a tus hermanas queridísimas, ¿no? Por favor. Ahora voy a sal saltar a mini. Paola. No a mini. Mini. ¿Por qué serás Mini?
1: Qué no te tengo descanso? idea. Me ver, sorprende párate, que mini. me digas Mini. En la vida me habían mencionado. Mini,
0: párate hora. sobre la silla, por favor. Ya. <risa>
1: <risa> pues, hablando
0: de la gastronomía del día de hoy, me parece... La estuve pensando mientras Terry hablaba y me parece explosiva. Mm. Y me parece una palabra... Que es contundente porque es explosiva en todos los sentidos. Sabores, aromas, texturas. Yo soy muy piqui para la comida y quiero decir. Piqui quiere decir que picas mucho. Además. ¡Ah! No, la verdad no, no estoy ya muy acostumbrada mejor, a los sabores y no hubo nada que dijera.
1: Voy a quitar, probé todo y delicioso, muchísimas gracias. Pues
4: es un halago para nosotros,
1: ¿qué <risa> nos vas a decir eso? Pues gracias, me encantó, sorprendente gracias. y explosiva, explosiva creo que es la
0: palabra. Gran pulgada, muchas gracias. Y, y de marketing, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí, yo me dedico a todo el experiential marketing, eh, productor audiovisual, hoy en día gracias a Julio me he dedicado a otros ramos y me encanta también jugar, tú juegas con los sabores, a mí me encanta sorprender con ideas, con emociones. Y eso es lo que
3: yo hago estás escuchando el podcast de Eddie Warman